1: 55 minutos da quinta-feira, 18 de julho de 2019. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Educadora Meio Dia ao Vivo em todas as plataformas, no AM 1020 da Educadora, no portal educadora.am, nas redes sociais, no Facebook. Curta a transmissão, estamos ao vivo com áudio e vídeo. Compartilhe em modo público. Comente a transmissão do Educadora Meio Dia e no YouTube, o canal de vídeos da Educadora. Com todo o respeito ao meu colega Danilo Janine, eu tenho de colocar esse vídeo no ar, porque é claro que eu não vou tripudiar. Mais uma casquinha eu tenho que tirar. Eu recebi esse vídeo agora há pouco no meu WhatsApp. Por favor, Gustavo, depois da eliminação do Palmeiras ontem em Porto Alegre, solta o vídeo da tia...
2: Olá pessoal, já estou aqui no beira-rio, daqui
3: a pouco a bola vai rolar. Vamos transmitir toda a nossa energia para o nosso time, para o nosso elenco. Vamos sair daqui com uma vitória. Avante palestra!
1: O Danilo, a internet não perdoa, não é? Faltou pouco, viu, Caio? Boa tarde, Boa Caio. Tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Faltou pouco pra gente ganhar, viu, Caio? Só faltou o gol. Faltou pouquinho, só o gol. A internet não perdoa não só palmeirenses, não perdoa corintianos, não perdoa são paulinos, não perdoa Flamengo. O Palmeiras e o Flamengo, né, Caio? Os dois times que Os mais dois, investiram. Os mais ricos do Brasil, e né? E perderam. O Flamengo perdeu em casa pro Atlético Paranaense, que é uma equipe, com todo respeito, bem inferior a. Agora, com outros. todo o investimento que tem recebido Palmeiras, o Palmeiras, o Palme tem sido campeão nos últimos anos, ganhou a Copa do Brasil, ganhou duas vezes o brasileiro, o brasileiro. Agora o Flamengo não ganha nada, nada importante tá no há muito tempo, né? O time tá do, do cheirinho, cheirinho, né, cara, o time do Cheirinho e agora com o técnico português, o Jorge Jesus, que vai ter trabalho lá, viu, Caio? Você viu o pênalti do Diego, o primeiro pênalti do Flamengo? Achei displicente o Diego, falta de respeito que, com o torcedor. Alguém hein? que ganha possivelmente mais de 500 mil reais por mês não pode bater não, um pênalti numaquele quarta jeito. de final decisivo, quartas e de finais em uma Copa do Brasil. Num, goleiro não saiu do lugar. Não era para passa Guanabara, né? Não, não era para o Boa Vista, né? não, não era, era com o, o Boa Vista ao Madureira, mas não era, né?
4: Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Caio, Danilo, Nani, todos os ouvintes. Boa tarde,
1: Nani Camargo.
5: Tudo bem, Caio? Tudo
1: bem, Nani? Bem. Depois de alguns dias eu volto a apresentar o Educadora Meio Dia. E eu falei a respeito de memes, de publicações na internet. Desde ontem, o número de likes que a pessoa recebe quando publica uma foto, um post, um vídeo no Instagram... Ficou oculto, né? É. O Instagram não mostra mais.
5: Pois é, Caio. Mostra
1: para a própria pessoa, mas não mostra para os outros usuários do aplicativo.
5: Ô, Caio, anteriormente a isso, você se lembra que alguns famosos estavam sendo bloqueados por curtirem demais? Então, o Instagram já estava dando sinais de que iria mudar a sua política, enfim. Mas realmente teve essa mudança, não aparece mais os likes. E você atribui isso? Você acha que foi positivo? Eu não sei. É uma coisa que eu não tive ainda. Eu não tenho a menor ideia. Não Eu não dou muita importância para essa questão do, dos likes. Mas uh, em termos assim de audiência, visualização. Mas daquela é influência, né? Isso é
1: então, importante. Então, isso é importante. É é né? Exatamente. É um fenômeno psicológico, né? Sim. Porque ou que afeta o psicológico de algumas pessoas ou de muitas pessoas. Na semana passada, nós informamos que o noivo Encerrou o noivado com uma influência. Uma youtuber, né? Caio? Uma youtuber. Muito bonita, por sinal. Muito que tinha Se casou muitos seguidores. Foi se um matou. dia antes do casamento. E ela se matou Porque eh, em função, foi criticada, né? Caio? Também das críticas que recebeu das Muitas redes críticas, sociais. muitas críticas mesmo. E eu tenho uma pergunta: será que isso é uma tendência que vai. É, vai chegar no Facebook, Caio? Vão ocultar as curtidas também, é do mesmo grupo, né? O Instagram, o Facebook, é um, o mesmo grupo São que controla. é do mesmo dono, não é a mesma empresa. Exatamente, então é uma tendência que no Facebook existe também isso, né? O pessoal acompanha curtida, tem gente que se baseia nisso aí, youtuber, influencer, até para vender publicidade,
4: essas coisas, né?
5: O Instagram alega, Caio, que é, pelo que eu li, uh, que é apenas um teste, uh, mas para que as pessoas não, uh, para que o teste os usuários que já
1: houve em outros países Sim. do mundo. O Brasil não é o primeiro país do mundo em que há esse tipo de teste.
5: É aquela coisa psicológica, né? O Instagram, ele quer desmistificar de que os likes seriam uma competição, né? Olha, você tem mais likes, então você é mais popular, as pessoas gostam de você. É uma questão meio psicológica, é, assim, O
1: mundo né? das redes sociais nem sempre é um mundo real. Exato. Ninguém publica fotos de situações desagradáveis. Né? Em geral, o que se publica é, tô aqui num restaurante... Todos são e... felizes, alegres, na avenida, não brigam. Na praia. Exatamente. O mar Marta tá lá no fundo, eu estou super feliz, eu assumo para as redes sociais uma vida que talvez não seja minha. Acontece que isso vai criando uma dependência vai. na pessoa, não é, Bruno? E aí, menos likes frustram, deprimem essa nova geração de usuários das redes sociais.
4: Totalmente, é. A gente vive hoje um... Um filósofo chamado Steve Bauman, um grande escritor falecido no ano passado, falava, escreveu, tem uma grande obra, são três ou quatro livros, baseado no que ele falava da vida líquida, né? da sociedade líquida, das relações líquidas. Ah, e a internet, o, o, esse, a, a depressão vinda da internet vem exatamente do, do comportamento das pessoas nessa vida líquida. Esperando tudo para ontem, esperando, esperando tudo para o agora, para o momento, para o instantâneo, é, sem que se construa uma relação. E as relações são difíceis, são pesadas, são trabalhosas principalmente. E isso se vira contra as relações pessoais, as relações do trabalho, as relações com os políticos. Então, muitas vezes o político que é eleito como uh, o mito, o herói de um dia, no dia seguinte ele já passa a ser o lixo. Né, de, de, de mito a lixo é no instante é num clique é, é um dia ele é amado no um dia ele, ele é odiado eu já passei por isso posso falar é, eu sou, <risos> senti isso na pele é, então é, e as vezes... razões são absolutamente ah, subjetivas, é? subjetivas por que porque você ama é, não sei explicar
1: por que que você passa a odiar e... não sei talvez porque eu tivesse naquela pessoa é, criado daquela pessoa uma expectativa de que ela atendesse as minhas demandas. E como ela não atendeu com a velocidade que eu esperava, então eu passo a odiá-la e passo a falar mal E, a, dela.
4: e essa velocidade, como a internet ela é instantânea, né? permite a, a instantaneidade e, e permite que você também produza o conteúdo, publique conteúdo em áudio, vídeo, texto, etc., Uh, ela junta a velocidade com a publicação de conteúdo, todo mundo gera conteúdo, todo mundo quer tudo ao mesmo tempo e isso gera... Uh, a frustração é, é, é exatamente proporcional à expectativa. Então, não é nem inversamente proporcional, exatamente proporcional à expectativa. Então, isso acaba gerando muita frustração, depressão e etc. E, nesse caso, eu acho positivo tirar um número de like. Eu acho positivo, eu acho que acaba, inclusive, com uma indústria, uh, no nosso caso, falando da nossa indústria de comunicação, uh, que é uma coisa que hoje... É a moda tal dos digital influencers, que muita gente não são nem digital e muito menos influencers. influencers
1: que não influenciam nada, nem <risos> ninguém.
4: Absolutamente né? nada e enganam o mercado. Influenciam de forma negativa. <risos> e enganam o mercado. E tem empresas ah. que
1: gerenciam os tais digital influencers que não influenciam ninguém e tomam dinheiro do mercado ah, publicitário e, e,
4: oferecendo resultado nenhum. E um mercado oculto na internet. É oculto não porque qualquer Google... Você dá uma, um Google, você acha 500 empresas que vendem isso. Você compra seguidores, você compra likes, você compra perfis prontos. Então, você compra exército de fakes, de, exército de perfis. Então, isso políticos usam. Né? de todo Não estou falando aqui de A ou B, não. todo de vários partidos, de várias matizes políticas, de várias campanhas. Pra, não vou generalizar porque preciso ter prova para generalizar, mas muitos usaram. Uh, e marcas, algumas caem no conto do vigário dessa coisa do like. Então, eu acho que essa coisa de tirar o like privilegia muito mais o conteúdo bem feito. E, principalmente, eu acho que a rede social tem que levar, que é a autenticidade das pessoas... E o que estava lá atrás, quando o Zuckerberg criou o Facebook, quando os brasileiros, que eu não me lembro o nome, criaram o Instagram, que é a autenticidade das redes sociais. Né? É a coisa real, a coisa autêntica. Amigo do Facebook é amigo-amigo mesmo, não é, uh, não é a quantidade. Ah, eu tenho 5 mil amigos, ninguém conhece 5 mil pessoas. Então, é para ser um negócio verdadeiro. as pessoas se relacionarem. E para o né, conteúdo ser, para quem sabe, fazer conteúdo. Né? Bom, quem é? sabe fazer conteúdo... Está aqui, aqui, educadora sabe fazer conteúdo, jornalista sabe fazer conteúdo, uma hora quatro minutos tem a
1: questão do alto engano também, não é? Porque o que tem de robozinho na internet, tem muito robozinho, de sim. perfil falso ou fake, vamos chamar de perfil falso, falso, porque assim todo mundo entende, né? E de publicação impulsionada e de táticas, nós vimos o tempo todo esse tipo de coisa acontecendo no nosso próprio mercado de táticas de impulsionamento, de compartilhamento, o nome disso é auto-engano. Né? A pessoa pratica o auto-engano para depois mentir, no nosso caso, para o mercado. E aí é muito grave né? quando alguém mente para o mercado, que tem aquela audiência, que tem aquela cobertura, que efetivamente não tem. Mas o aspecto psicológico da coisa é que tem gente ficando deprimida, porque o ser humano pega o celular e está tudo no celular. E destrava o celular a uma razão de oito vezes, perdão, de 80 vezes por dia. Caiu. 80 vezes por dia. Considerando que nós dormimos oito horas por dia, a cada 12 minutos, numa hora, portanto, cinco vezes, nós pegamos o celular, nós olhamos o celular, nós destravamos o celular. E as pessoas se deprimem, ficam loucas, se matam, né? se enclausuram. É Não me terrível. lembro do nome da psicóloga agora, mas eu li uma entrevista ontem que ela trata o celular como cigarro do século XXI. As pessoas antes estavam deprimidas e iam fumar. Hoje elas pegam o celular, estou ah, chateado, vou ver o celular. Ela trata o celular como cigarro do século XXI, tamanho vício a dependência nesse aparelhinho aqui, ó uma hora e seis, Nani Camargo, por falar em publicações em rede social, em busca de likes, é uma publicação em que eu apareço, foi feita e eu fiquei sabendo dessa publicação, naturalmente que a pessoa fez de propósito, marcando a Nani Camargo, é uma foto, Gustavo, põe na tela a foto, por favor, em que eu estou ao lado do prefeito Mário Botion. Quem publica essa foto, não sei se originalmente ou não, não é uma montagem, não é fake. A foto é verdadeira. É o Dinho de Limeira. O Dinho de Limeira não é de Limeira. O Dinho de Limeira nasceu em Santo André. Mas tudo bem. É, há os limeirenses de nascimento, como eu, como a Nani, o Bruno, o Danilo. Também. E há aqueles que adotaram Limeira como sua cidade. Então, ele pode usar Dinho de Limeira, mesmo não tendo nascido aqui. Ele foi candidato a deputado pelo, PS, pelo PSDC no ano passado, que virou DC, que é a democracia cristã, e esteve aqui na Educadora, quando nós entrevistamos o candidato do DC a presidente do Brasil, José Maria Eimael. Emael. Emael, um democrata cristão. E ele esteve aqui, o Dinho de Limeira, que não nasceu em Limeira, mas que usa esse pseudônimo de Dinho de Limeira. O Dinho de Limeira, nós estamos dando espaço para ele, a despeito dele ser um ilustre desconhecido, por isso que eu estou contando quem é o Dinho de Limeira, nós estamos dando para ele o que ele, de fato, queria, que era visibilidade. Ele não se importa em passar vergonha. Ele não se importa em ser patético. Tanto é que ano passado foi candidato a deputado e foi mal votado. Ano que vem ele vai ser candidato a vereador. Ele já foi, né, Caio? Candidato foi candidato a vereador? A vereador foi, também? Né? Foi também. Eu
5: me lembro dele como candidato a deputado e ele tem aparecido às sessões da Câmara, não fazia isso antes e eu tenho percebido... Vai ser candidato ano que vem de novo. Ele tem aparecido às sessões. Para perder, para perder, cara, mais No uma. meio
1: político, ele está em todo. no meio político, naquela sim, panelinha sim. de meia dúzia. É, ano que vem ele vai ser candidato e vai perder de novo. Eu acho muito difícil é? ele ser eleito. Também. Hoje ele é do PSL. O PSL é o partido do Jair Bolsonaro. E eu fico cá com os meus botões tentando entender por que é que figuras do PSL de Limeira a mim é, me atacam e atacam o meu irmão também. Talvez por identificar no Bruno, identificar em mim um potencial de votos, um potencial eleitoral mas é, esse pessoal do PSL que precisa aprender, do PSL local, que precisa aprender muito, muito, né? a respeito de política, a respeito até de relações humanas, é, pode ficar tranquilo, porque eu não tenho vinculação política, eu não sou filiado a nenhum partido, eu não serei candidato, como nunca fui, não serei candidato no ano que vem, e nem o meu irmão, Bruno, tem filiação partidária e não será candidato no ano que vem, essa foto com essa a foto não é a montagem, mas o título é de uma canalice é... gigantesca, diz o seguinte, Caio Bortolã mais Mário Botion, a legenda é por sua conta, como esse Dinho é um cara que ninguém sabe quem é, a publicação dele já que falávamos de like teve cinco likes e nenhum comentário. Os cinco likes, um é dele. É, e um é dele. Então, é, teve quatro likes e nenhum comentário. Volta para mim. Eu não faço nada escondido. As coisas que eu faço, faço publicamente porque sou um cidadão comum nascido em Limeira, que vive em Limeira, que tem sua vida e seus negócios em Limeira que tem as suas relações e amizade em Limeira. Então as pessoas me veem na padaria, me vêm no supermercado e me veem até no estádio de futebol. Essa foto foi tirada no estádio do Pradão em 2014, num jogo independente internacional, vencido pelo independente. O independente venceu o jogo por 3 a 1. Pode voltar a foto? Eu estou com o chapéu do galo na cabeça. Por que, que eu estou com o chapéu do galo na cabeça? Porque eu estava torcendo para o galo foi um derby Leão e Galo e eu estava torcendo para o Galo e eu também estou com o fone de ouvido ouvindo a transmissão da educadora e eu estou ao lado do Mário Botion torcedor do Independente tem alguma surpresa nisso tudo? nenhuma, cara. É? o Mário Botion é torcedor do Independente há muitos anos, talvez desde que nasceu talvez seja uma família galista e eu estava torcendo para o Independente nesse jogo. Eu fui ao Pradão, foi a última vez que eu fui a um estádio aqui em Limeira, torci pelo Galo, por isso o Chapeuzinho do Galo. Por isso o Chapeuzinho do Galo, que eu tenho em casa guardado até hoje. Então, Caio Bortolã mais Mário Botion, nessa montagem, canalha! Canalha! É uma foto no estádio do Pradão, na arquibancada central do Pradão, num jogo Galo e Leão vencido pelo Galo. E eu estava com o chapéu do Galo torcendo para o Galo. Ocorre, e isso também é público, que eu tive, durante anos, mantive relacionamento pessoal, pode voltar aqui para o estúdio, Gustavo, com o Mário Botion e com a família do Mário Botion. É que o Dinho não é de Limeira. Por isso, ele sabe tão pouco de política quanto sabe de Limeira. Eu... Namorei a filha do Mário Botion, publicamente. Eu não faço nada escondido, não teria um namoro às escondidas. Eu namorei por alguns anos a filha do Mário Botion e convivi por alguns anos dentro da família do Mário Botion. E por alguns anos, por quatro, quase cinco anos, o Mário Botion participou dos programas Educadora a Meio Dia. Se o Dinho de Limeira procurar no Facebook... Aliás, o meu Facebook é aberto, eu não sou fake... Eu não publico mentiras no Facebook. Se o Dinho, é, e ele deve ter bastante tempo, procurar no Facebook, ele vai encontrar outras fotos minhas, Dinho. Olha só, eu estou te ajudando a tentar confundir a opinião pública. Tem outras fotos minhas ao lado do Mário Botião. Aliás, semanalmente, durante quatro anos, ele participou do Educador a Meio Dia. Então, tem um bocado de fotos para você printar e fazer montagens com elas pode printar pode fazer a montagem que você quiser é que de fato você não tem a menor relevância foi candidato, passou vergonha será candidato, passará vergonha é, novamente, perderá as eleições que disputar, pode disputar até a morte. Vai disputar e vai perder. Vai disputar e vai perder. Vai disputar e vai perder. Mas é, tem muitas fotos minhas com o Mário Botion, muitas, não é uma só. Aqui no estúdio, fora do estúdio, em eventos públicos, tem foto minha ao lado dele, ao lado da mulher dele, ao lado da filha dele. Pode procurar, é tudo foto pública, porque essas fotos foram tiradas em eventos públicos. E deve até ter alguma foto num ambiente particular, na casa dele ou na minha casa, deve ter. Procura, não tem problema nenhum. Aliás, procura também, porque deve ter foto minha com o pai da sua líder, Dinho de Limeira, Alessandra Estringueta, que eu não namorei, não é? Não faz meu tipo, mas... O Danilo Janini namorou. Não, a, a, outra filha, é, a outra Andressa. filha. A outra filha do Reinaldo da Alessandra. Jornalista como você, não é? é, é a mais Danilo. nova que a, Então você conviveu na família da Alessandra Stringheta, líder do PSL local e líder Dodinho. Mais um abraço
5: pro Reinaldo, né? Reinaldo
1: Stringeta é uma figura Gosto o, muito do Reinaldo. Cuja viu, amizade Caio? que eu mantive por ele há anos a fio. Eu tenho muito orgulho, viu, Dinho de Limeira, como você não é de Limeira, você não sabe nada de política e não sabe nada de Limeira, é, mas você acompanhou o Zé Maria e Mael na entrevista aqui, na época você era democrata cristão, você mudou de partido, as pessoas mudam né, de partido, é, na expectativa, claro, de que a legenda receba muitos, muitos votos e aí com poucos votos, quem sabe, né, aconteça o fenômeno que aconteceu em Brasília, do PSL formar, graças a votações estratosféricas né? de Eduardo Bolsonaro, de Joyce Hasselman e de outras figuras que foram muito bem votadas, algumas com pouquíssimos votos hoje são deputadas é, federais, ainda que exista a cláusula de barreira, mas candidatos com menos votos são beneficiados por candidatos com mais votos e por muitos votos na legenda. De todo modo, no ano passado, durante a entrevista do José Maria Imael, ele ficava procurando um lugar para aparecer no vídeo, porque ele era candidato a deputado. Inclusive, foi alertado por mim, que sou uma pessoa honesta, que ele não poderia aparecer. Porque se nós entrevistássemos um candidato a deputado, teríamos que entrevistar todos os outros candidatos a deputado. Então, ser honesto ou não ser, Depende da pessoa. Honestidade intelectual também depende da pessoa. E quando uma foto minha, que de fato eu tirei com o prefeito, que não era prefeito na época, que é pública no estádio de futebol, é usada num ato de desonestidade intelectual, eu sou obrigado a falar disso e a lamentar. A foto foi tirada no Pradão, em 2014, numa vitória do Galo contra a Inter. Eu estava torcendo pelo Galo, por isso o chapeuzinho do Galo. O Mário Botion é galista, isso não é segredo para ninguém. Eu mantive relacionamento familiar com o Mário Botion por anos, o que também não é segredo para ninguém. E além dessa foto, tem outras tantas. E se o PSL de Limeira procurar, vai encontrar fotos minhas. Pode voltar aqui para o estúdio, Gustavo. Ao lado do Reinaldo Stringheta amigo cuja amizade eu tenho um orgulho danado. Né? Porque a minha convivência com o Reinaldo Estringheta, pai da Alessandra, devia usar mais o Stringueta, um sobrenome tão pesado, tão bonito, usa o Bolsonaro, né? usa Bolsonaro no lugar de Stringueta. mas a minha convivência com o Reinaldo Stringueta, líder, é, pai da líder do Dinho de Limeira, foi muito mais próxima até do que a minha convivência com o Mário Botion. Com o Reinaldo, eu almoçava duas, três vezes por semana. Por ser mais velho do que eu, o Reinaldo era para mim como um pai. Então nós tínhamos é, reuniões sempre muito agradáveis, nós mantivemos relação profissional durante um período e relação pessoal para todos sempre. Todo sempre. E eu me orgulho dessa amizade. Possivelmente tem foto minha também ao lado do Reinaldo Stringueta, pai da Alessandra Bolsonaro, que manda no PSL aqui de Limeira. É, usem uma foto minha ao lado do Reinaldo Stringueta. Publiquem também uma foto minha ao lado do Reinaldo Stringueta e escrevam. Que legenda merece? Como vocês fizeram, maldosamente agora. Que legenda merece? Que legenda merece uma foto de 2014? Aliás, eu tirei foto com tanta gente. Me orgulho por não ter foto ao lado de ladrão, corrupto. Porque com esse tipo de gente eu não fui jantar, nem almoçar, nem a campo de futebol. É tudo público. É tudo absolutamente público. E as pessoas que têm de saber das minhas coisas pessoais sabem. Porque eu não escondo absolutamente nada de ninguém e não vou esconder não vou esconder. Então, só para encerrar essa foto, desonestidade intelectual, canalice, canalice. Volta para a foto, por favor. Foto de 2014, só para encerrar, ela foi tirada, ela é verdadeira. Só que se houvesse honestidade intelectual, escreveriam foto tirada em 2014 por ocasião de um jogo de futebol do Independente contra a Internacional. Agora, tem gente que vive para fazer esse tipo de canalice, para agir de maneira desonesta intelectualmente, para tentar atribuir é, qualquer coisa a Pessoas envolvidas numa fotografia, num estádio de futebol. Num estádio de futebol. Pode procurar, viu, Dinho de Limeira? Pode procurar que tem mais fotos. Está no meu Facebook, é público. Pode procurar, digita lá no Google. Você vai encontrar uma série de fotos. Das quais eu não me envergonho. A gente deve se envergonhar do que faz na surdina. Do que tem de fazer na surdina. Escondido de outras pessoas, o que a gente pode fazer à luz do dia publicamente de maneira republicana dessas coisas a gente não deve se envergonhar, não há razão para nenhum tipo de vergonha e eu como tenho vida limpa um histórico absolutamente limpo inclusive eu até entendo a dificuldade de compreensão que vocês têm Entendo todas as razões, o medo, não é? De, e se esse cara for candidato, e se ele concorrer conosco? Ele pode fazer um estrago na nossa estratégia. Mas fiquem tranquilos, eu não vou ser candidato, meu irmão também não é candidato. Né? A nossa política é ajudar as pessoas através do microfone, é prestar serviço, é ajudar quem mais precisa, é apontar o dedo para as autoridades. É isso que nós vamos continuar fazendo. Caminhar ao lado do povo, caminhar ao lado de quem mais precisa, atender às demandas da população, é isso que a gente vai continuar fazendo. Onde? Aqui, na Educadora. Então, esse medo, esse pavor que vocês têm de disputar uma eleição contra o Bruno ou contra mim, fiquem tranquilos, vocês não vão disputar a eleição nem contra o Bruno, nem contra mim, até porque os maiores adversários que vocês têm são vocês mesmos. Esses são os maiores adversários que vocês têm. Usar de mentiras, usar de meias-verdades. E o mais impressionante, Nani, é que eu sou, publicamente, porque eu faço tudo da maneira mais transparente possível, eu sou alguém de direita. Eu sou alguém que defende o governo Bolsonaro todos os dias neste microfone. Eu sou alguém que tenho até algumas indisposições com outras pessoas em função de defender o governo Bolsonaro. Será que eles têm medo do fato de que talvez eu represente muito mais, com muito mais reverberação à direita do que eles próprios? Será que é esse medo? Não, mas aí, Caio... Se esse for o medo, esqueçam o disso. O
5: foco é Limeira 2020, é. Não, é, não é Bolsonaro. Né? O foco é Limeira 2020, nós sabemos aí que... Uh... O PSL local deve lançar algum nome, talvez para disputar a prefeitura, não sei se será o da Alessandra ou algum outro nome de algum grupo que eles possam aí, uh, 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 se unir e, e definir. É, mas Porque com é o certeza. Direito deles, Sim, mas o PSL deve vir com chapa para vereador. Uh, o partido está se organizando. Inclusive, Caio, eu mesma pela educadora fui cobrir o um evento num sábado onde o PSL anunciou que Alessandra Stringueira... Só
1: a educadora acompanhou esses movimentos, né? Só a educadora acompanha os movimentos do PSL local. Só a educadora da Voz. Gravamos da inclusive vez, com um deputado,
5: figurão do PSL que veio a Limeira na tarde daquele sábado. Uh, então, é isso. O pano de fundo, acredito, que é o prefeito Mário Botion, que, obviamente, já é pré-candidatíssimo à reeleição, nós sabemos disso. E, então, acredito que você aparece nesse meio e porque o, Caio, o foco o Caio, é o Mário...
1: E o Caio Bortolã porque é o principal nome da direita aqui em Limeira, é isso. É isso. Vocês têm medo, vocês estão com medo uh, de mim. Não precisa ter medo, eu não vou ser candidato, não tenho filiação a partido... Uh... Tenho convite, o tempo todo eu recebo convite para me filiar a partidos, a todos os partidos eh, de direita, de centro-direita, mas eu não vou me filiar a partido nenhum. Eu não serei candidato eh, para, evidentemente, ter ma mais votos do que vocês. Certamente eu teria mais votos do que vocês, mas eh, não tenho, não se preocupem com isso, não. Sigam a vida de vocês, sigam a vida de vocês. Não me vinculem a político nenhum, de partido nenhum. Não façam essa veiculação, vinculação, perdão, que além de tudo é burra. Além de tudo, é burra. É desnecessária. Quer completar alguma coisa, Bruno?
4: Ah, eu quero, cara. Eu acho que. Eu não conheço esse sujeito. Eu acho que quem se esconde atrás de alguma alcunha, né? Ou nome de presidente, ou nome de partido, ou nome de movimento, ou nome sei lá do quê, já começa mostrando que não tem muita ideia própria, né? Ou não tem muito conteúdo para discussão. E eu acho que a gente está num momento político, tanto né, local, quanto estadual, quanto federal, é, de mostrar propostas concretas para mudar o país. Não só de blá, blá, blá. A gente acabou de falar aqui da dessas mudanças de Facebook, mudanças do, do Instagram, das redes sociais. Eu acho que o povo está cansado de, de blá, blá, blá. Está cansado dessa polarização besta que foi criada nas últimas duas eleições. Uh, e está vendo que no bolso, está né, sentindo no bolso que o resultado até agora prático não mudou absolutamente nada na vida das pessoas. Né? Então, uh, as pessoas querem ver resultados, desde daqui, da política local, até a política lá de cima. E o que eu, como um, um ex-político, hoje eu não tenho filiação, não tenho... Uh, perdi o, o gosto pela política, né? perdi a vontade, estou completamente desiludido pela política, mas eu, eu já, já convivi, né, já tive de todos os lados possíveis, tanto na academia quanto na política, quanto eh, aqui na, na no, do, do lado da comunicação, no executivo, no legislativo, em campanha e principalmente do lado do povo, né, que eu acho que é o que é o mais importante de tudo, né? que eu conheço essa cidade de cabo a rabo, do mais pobre ao mais rico, as necessidades e como fazer. Né? Independente de direita, de esquerda, eu sei o que, o que dá para fazer, como fazer, aonde buscar o recurso, o jeito de fazer dentro da lei. E é isso que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver é, debate de coisas concretas, né? debates de políticas públicas realmente factíveis, para você colocar em prática, não blá blá blá, né? não ouvir campanha... É, agressiva campanha de fake news campanha de mentiras campanha é, com promessa de metrô de, de superfície campanha com promessa que vai resolver todos os problemas da cidade em quatro anos campanha é, com, com, com coisas do passado sujeito que já foi prefeito querendo prometer coisa que não fez enquanto era prefeito é, sujeito que já foi prefeito querendo falar que, que já teve problemas com ética querendo falar de ética então, é, é, é isso que eu não gostaria de ver. E gostaria de ver um debate de ideias, de projetos concretos e não de blá, blá, blá. Então, quando começa, né, a gente já está começando, entrando no período eleitoral com esse tipo de coisa, um picuinha, comezinha, tão pequena, eu fico triste pelo que pode vir por aí para a nossa cidade. Eu gostaria de ver, né, como espectador e como eleitor, um debate rico, um debate de ideias, que tivessem candidatos ali, realmente, pô, que legal, que legal esse candidato, que, que bacana. Estou na dúvida se eu vou votar em A ou B, porque o A é bom e o B também é bom. Não entre, puta, o A é, é ruim e o B é o, é o menos pior. Então, vamos, acho que a gente tem que virar essa chave, né?
1: E, sobretudo, gente despreparada, sem conteúdo, gente que não consegue concluir o raciocínio, que não consegue terminar uma frase sem cometer um erro grosseiro de português. Essas figuras é, que estão iludidas com as redes sociais, estão iludidas com essa virulência, né? achando que essa é a saída, eu bato, eu prendo, eu arrebento, né? eu subo na mesa, eu subo na cadeira, eu agrido, eu ofendo, e assim eu ganho seguidores... Isso prova, isso é, mostra da, do tamanho da ignorância da pessoa. Do tamanho do desconhecimento da pessoa. E me chama a atenção aqui, Nani Camargo, Marcelo Deus, que deve ser um perfil fake, provavelmente... Esse que me marcou, um né, fake, Caio? Foi ele que te marcou, escrevendo assim, o Botion não ganha nem briga porque está com a imunidade baixa. Bom, eu vou responder a um perfil fake, que é coisa de maluco, né? Você responder alguém que não existe, que se esconde por trás de um, de um nome, qualquer nome inventado, é, para dizer que o problema do Botion é dele.
5: Exato, exato, exato.
1: Se o Botion vai ganhar a eleição, se vai perder a eleição, esse problema não é meu. Né? Pode ser do município, mas não é meu. Ele disputa a eleição ano que vem contra o Silvio Félix. Tem gente que quer o Silvio Félix de volta. É da democracia, tem gente que quer. É, de novo... A família Félix na prefeitura. Vai se fazer o quê? Não é? As pessoas gostam. Não tem gente que vota no Lula? Não tem gente que pede Lula livre? É? O eleitor do Maluf não votou no Maluf até quando o Maluf foi candidato? Então, se tem gente que quer votar no Silvio Félix, é mais do que nós já informamos a respeito, é impossível. Se esse tipo de informação não entra na cabeça da pessoa, eu não vou pegar uma marreta e nenhum Martelo, nem uma talhadeira e vou colocar qualquer coisa na cabeça de qualquer pessoa. E outras figuras vão disputar a eleição e esse, essa é a beleza da democracia. Ano que vem, que sejam 10 os candidatos a prefeito, candidatos e candidatas, que Alessandra eh, Bolsonaro, se candidate a prefeita de Limeira, dispute a eleição. É legítimo, com certeza. É legítimo. Cara. É legítimo. É bom para a democracia partido, que a gente possa ter né? opções para escolher. Haja, de fato, um debate enriquecido, né? que pessoas de, de, das mais diferentes vertentes participem disso. Agora, ninguém constrói caminho vitorioso na política atacando uma figura da imprensa que, repito, publicamente, e eu nunca escondi isso, teve relacionamento pessoal, familiar e afetivo com a família do prefeito que não era prefeito na época, porque as pessoas têm história, né? não é isso? As pessoas têm história. Eu tive outras namoradas, não foi só a filha do prefeito. Como tenho amigos, como fiz trabalhos em várias áreas, isso tudo é público. Isso tudo consta, consta da minha história. Então, se é público agora uma hora 32 minutos intervalo comercial
0: Você está conectado em todas as plataformas Educadora meio-dia. liga na dica! Quinta barato Savenhago, ofertas imbatíveis em cabs, bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais, confira! Linguiça toscana frimeza, quilo nove e quarenta e cinco meio de asa de frango congelado seara, bandeja um quilo 1198 noventa e oito. picanha bovina minerva, peça inteira vácuo quilo vinte coxão duro, quilo dezesseis e noventa. pagando com cartão Savenhago 15,90. parcelem até três vezes no cartão Savenhago o açougue do Savenhago tem garantia de procedência, fica a dica! E... Educadora 404 8437 Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você, esse é o plano. Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira. Educadora. Muito mais que rádio. Na Casas Bahia tem os smartphones que você quer. Tem smartphone Galaxy A10 ou 899. Tá na
3: hora, tá na hora.
0: Baixe o aplicativo para celulares e tablets. E ouça a educadora em qualquer lugar.
3: Vem, a biometria
2: vem.
0: Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
3: Não pode
0: Atenção comerciante, é hora de aproveitar o Festival do Comerciante no Açaí Atacadista. São produtos e ofertas imperdíveis para você abastecer o seu negócio. É para você economizar muito e lucrar mais. Compre ainda mais barato de 15 a 19 de julho no Açaí. Festival do Comerciante Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí. Educadora. Educadora.
1: e tranquilizar.
0: Se você quer um imóvel só seu, se você casou a família cresceu, se chegou
3: a hora de comprar seu AB,
0: ou localização é importante, importante
3: pra você. Qualquer necessidade que sua vida envolve, com HM você resolve.
1: Conheça a HM Vivendas de Limeira, são apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto
0: Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida, HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais.
5: Com HM
2: você resolve.
0: Os temas locais em pauta. Educadora Meio Dia.
1: Hora 39 minutos no Portal G1. Liberação de saque de contas do FGTS será anunciada na próxima semana, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ainda falta ajuste de detalhes técnicos para a liberação do saque, segundo o ministro. O anúncio deve ser feito pelo presidente Jair Bolsonaro na próxima quarta ou quinta-feira. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quinta-feira, dia 18, que a liberação de saques das contas do FGTS e do PIS-PASEP será anunciada na próxima semana, segundo o ministro. Os detalhes ainda estão sendo fechados pelas equipes técnicas. É uma boa notícia, Bruno, para a economia?
4: Com certeza é uma boa notícia, Caio. A gente ia para São Paulo ontem na viagem e falávamos exatamente disso. É, criou no Brasil essa falácia, essa briga idiota, estúpida de direita e esquerda. E na prática, nós temos, num, num, num país, em qualquer país no mundo, não existe uh, país somente de direita e somente de esquerda. Né? Não, não tem. E no, 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 no país com, como o Brasil, com a realidade do país, muitas vezes, e ainda mais com a nossa Constituição, você tem que aplicar políticas uh, que são de esquerda. Intervenção na economia como essa é uma política de esquerda. E aí, bolsonaristas... Vão contra o presidente Bolsonaro numa política correta? Injeção de, econom... Injeção, uh, de dinheiro do Estado na econ... no, no, uh, no Estado é uma política de esquerda. Visão progressista, né, Bruno? É uma, é social, uma visão social-democrática. Vamos discutir um pouquinho mais profundo? Ou vai dizer que isso é coisa de petista, de esquerdista, de ista? Não, gente, vamos discutir com responsabilidade. Está correto, uma... exatamente isso que o brasileiro precisa, porque os efeitos da reforma da Previdência, que graças a Deus passou, passou desidratada, ao... no meu entendimento, tinha que ser mais forte, tem que incluir os estados e municípios, tem que votar os destaques o quanto antes, mas só vai ser sentido no bolso do povão daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Uh, agora, esse tipo de, de efeito... E, e os próximos que, se Deus quiser, agora, nos 200 dias, o presidente Bolsonaro vai anunciar, aí sim, aí é efeito imediato, aí é na semana que vem, daqui 10 dias, daqui 20 dias, aí vai ajudar é, quem está precisando de, de dinheiro, vai ajudar a economia a girar. Parabéns para o presidente Bolsonaro.
1: O melhor, o astral, né? A economia é feita em cima de expectativa, né? E as reformas têm de acontecer. Eu sou reformista, eu estou com o presidente Bolsonaro, eu apoio as reformas, acho até que elas estão demorando muito tempo para acontecer e que não devem se limitar à reforma da Previdência. Tem de reformar também, tem de fazer a reforma tributária e tem que fazer a reforma política nesse país. Agora, injetar dinheiro na economia é sempre bom. É botar um pouquinho de dinheiro no bolso do trabalhador para que a roda da economia quem sabe volte a girar, não é? O comércio aquece, né, cara? até a indústria, né? produz mais, vende mais, enfim, é um ciclo que movimenta todo o país. Uma hora quarenta e dois minutos, a Agnaldo Eletrônica conserta sua TV, som, máquina de café, micro-ondas, o monitor, o receiver, trabalha com técnicos treinados nas fábricas, peças originais, pagamento facilitado, retirada e entrega de graça, além de orçamento sem compromisso, nos quase quarenta anos de experiência da Agnaldo Eletrônica, que fica na Tiradentes 1075, telefone fixo e o WhatsApp é um só, anote aí quatro 3441 4311 A CETESB Nani Camargo inaugurou na tarde da terça-feira uma estação de monitoramento no parque da cidade. O espaço já abrigava uma estação móvel, além do monitoramento da qualidade do ar. A estação automática de avaliação e qualidade do ar também irá medir a umidade relativa do ar e a radiação solar. A inauguração foi esta semana.
5: Foi esta semana, a educadora esteve por lá e não deixa de ser uma boa notícia também para a Limeira, Caia, A gente vive aí esse tempo de seca, então é mais um instrumento que uh, a cidade conta agora justamente para fazer uh, todo esse monitoramento em termos de temperatura, poluição do ar e outras questões que a repórter Ana Paula Rosa traz os detalhes.
3: A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, inaugurou na tarde desta terça-feira em Limeira a Estação Automática de Avaliação e Qualidade do Ar. Agora a cidade conta com medição mais específica, não apenas da umidade relativa do ar, como também até da radiação solar. E as informações podem ser consultadas por qualquer pessoa pela internet. www.cetesb.sp.gov.br é bem simples. Você entrando no site, você vai clicar em ar, qualidade do ar. Imediatamente vai aparecer um mapa com todas as nossas estações. Igual a essa, nós temos 62 estações em todo o estado de São Paulo. E o local da estação foi estrategicamente escolhido. E nesse lugar da cidade... Pela direção de vento, você consegue arrastar com que todo esse vento traga as partículas para esse local, que por sinal é um lugar bem bonito, né? É um parque onde as pessoas vêm praticar esporte e elas podem observar como está a qualidade do ar para que seja preservada a saúde, né? Presidente da CETESB, Patrícia Iglesias, falou sobre o ganho do município, que agora conta com uma estação fixa, que antes era móvel e então um pouco menos exata. Agora, até mesmo as partículas inaláveis finas são consideradas para avaliação. Então, a estação ela vai ser, é uma estação fixa e é uma estação totalmente automática. Então, os dados daqui eles vão ser monitorados diretamente da sede da CETESB. Então, você não precisa ter alguém no local fazendo esse controle. Da própria sede, nós recebemos todos esses dados e eles vão, em tempo real, também sendo monitorados pela própria população. Então, qualquer pessoa da população pode entrar no site da CETESB, que é o cetesb.sp.gov.br, e em tempo real ter esses dados da qualidade do ar. Isso é bastante importante porque qualquer um pode verificar isso, saber se naquele dia tem uma qualidade boa do ar, pode praticar esportes fora, é, pode ir ao parque, enfim. Isso é também um, um ponto ligado à saúde e à qualidade de vida. Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente estava presente e fez suas considerações. Bom,
0: é uma estação muito importante, muito moderna aqui na minha cidade de Limeira, que vai medir quatro índices muito importantes, tanto para a saúde, quanto para a questão de licenciamento. Essa estação ela tem capacidade, inclusive, de, de medir aqueles particulados finos, aqueles que entram na nossa corrente sanguínea. Então, ela vai poder alertar a questão... Se houver algum excesso para que o estado de atenção, para que se tome as providências e verifique essa questão junto à saúde das pessoas, e também ela vai ter os, todos os índices de, da questão da qualidade do ar. O que vai nos permitir que um licenciamento seja feito de uma maneira correta, com total segurança.
3: Para o prefeito Mário Botion, a cidade tem um ganho expressivo com a nova estação. E a qualidade do ar de Limeira segue bem por causa das chuvas.
6: É um equipamento mais avançado, que vai fazer medições é, em tempo real, na verdade, e isso traz saúde, um controle na saúde dos nossos munícipes, e não só dos nossos munícipes, mas da região nossa toda, mas também traz uma tranquilidade para o empresário que quer fazer os seus investimentos e na hora do licenciamento tem uma tranquilidade maior sabendo aquilo que ele tem que se ater na hora do licenciamento. Olha, eu posso falar nesse momento enquanto cidadão. Aliás, o ar aqui, estou respirando, está muito bom. <risos> não, sei, não sei a medição, como é que está se os particulados. É, é a qualidade, qualidade boa? boa então é... aceitei, tá vendo? A minha percepção está boa, é isso.
1: Uma hora e 47 minutos, um recado importante da Autoescola Êxodos. Para você que passou dos 20 pontos na carteira ou recebeu notificação de bloqueio no Detran. Não deixe a sua habilitação permanecer bloqueada a Êxodos tem a solução, você não perderá o direito de dirigir e não recebe mais multa. Faça seu recurso no Detran, Jari ou Cetran com a Êxodos. Rode tranquilo, a Êxodos ainda faz a licença ou a transferência do seu veículo e você paga em duas vezes sem juros e parcela os documentos atrasados em até 18 vezes, iguais um ano e meio, para você pagar o que deve. Autoescola e despachante Êxodos, Fabrício Vampré, 266, no Piratininga, telefone 8787 Danilo. Lujanini, nós recebemos imagens de um cachorrinho, afinal, é, do que são essas imagens, além, claro, do cachorrinho? Imagens que nós vamos mostrar agora. Pois é, Caio, uma atitude bacana da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal. Hoje, como nós mostramos, está ocorrendo, hoje pela manhã começou uma operação envolvendo é, o policiais do Garra, a Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, na cidade toda, viu, Caio? Contra drogas, uh, flanelinhas, enfim... Uh, pessoas procuradas e os policiais estavam no Odécio Os policiais civis e a Guarda Municipal passavam pelo bairro, viram esse cachorrinho em estado crítico, lá praticamente largado na calçada. Recolheram o cachorrinho e levaram para o setor de bem-estar animal para ser alimentado, cuidado. Uma atitude bem bacana mesmo da Polícia Civil da Guarda Civil Municipal. As imagens, Caio, são do Wagner Morente. Que sempre nos ajuda. Deixa eu entender, esse cachorro pertencia a quem? Estava na rua, Caio. Estava na rua, na rua, rua eles rua, se sensibilizaram. Tá exatamente, você viu, o cachorrinho está fraco mesmo, Caio. Bem magrinho, recolheram, colocaram na viatura e vão levar para o setor da prefeitura que cuida de animais. Bruno apresenta todos os sábados o um Momento Pet. E é impressionante como as pessoas... Nós falamos de redes sociais que podem até distanciar pessoas mais do que aproximá-las, não é? Mas é impressionante o que as pessoas dedicam de carinho e recebem também de carinho dos seus animaizinhos, dos seus pets. O que uma cena como essa sensibiliza
4: pessoas, né? Muito, muito. O Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo. É um dos mercados que mais crescem. Só que tem o outro lado também. Né? Apesar de ser um mercado próspero, um mercado que não tem crise. Uh, são só em Limeira, só de cães. São 50 mil cães abandonados. Fora os gatos. 50 mil abandonados, abandonados, então é o equivalente a é, um sexto da população, quase metade, quase um, é quase um animal abandonado a cada dois domicílios, né? A cada dois uhum. a dois domicílios, então é muita coisa. Então são muitos muitos animais abandonados. Graças a Deus temos a ALPA, o GEPAC, os protetores independentes que ajudam muito. O próprio Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal faz um trabalho muito bacana, é responsável o conselho. Uh, a gente sabe que os recursos, as, as limitações são... É, é difícil, não adianta a gente falar. É, o prefeito tem lá as limitações. Uh, entre uma ordem judicial para comprar um remédio lá para Santa Casa ou atender a demanda para um animal, a prioridade vai ser para Santa Casa. A gente sabe disso, não, não dá para esconder. Mas com todas as dificuldades, uh, tem sido feito muita coisa nessa área. Só que depende da população também fazer a posse, ter a posse responsável, castrar o animal, microchipar o animal... Uh, e, e mesmo nessa parte o Limeirense tem sido muito voluntário é, o Danilo falava com o Ivan sobre o voluntariado e, e nessa parte o Limeirense também tem sido muito Uh, tem, tem tido ações voluntárias nessa área da proteção animal, que é muito importante. Todo sábado, deixa eu fazer meu jabazinho aqui, todo sábado, às nove da manhã, tem um Momento Pet na né, Educadora.
1: Uma hora 51 minutos, o assunto agora é horto florestal, nós vamos conversar com o deputado federal Miguel Lombardi, deputado federal por Limeira e também com o prefeito Mário Botion, que vão falar direto de Brasília sobre uma nova resolução do caso de quem, afinal, é o orto florestal, com quem ficará a propriedade do Horto Florestal de Limeira.
5: Caio, uh, só não sei se eles estão em Brasília ou em São Paulo, na verdade, Mário Botion, prefeito, e o deputado federal Miguel Lombardi acabaram de sair de uma reunião do INCRA, uma reunião que já estava agendada, e, segundo eles, trazem novidades, nós também não sabemos, mas acredito que seja, com certeza, em relação à posse do Horto Florestal. Estamos na linha agora com o deputado federal Miguel Lombardi. Miguel, muito obrigada, por nos atender, e quais são, então, essas novidades, o que foi definido nesta reunião. Boa tarde. Olha,
2: boa tarde, boa tarde, Nani, ao Caio, ao Bruno, ao Danilo. Olha, é, é, vai ser, é, é um dia memorável na nossa cidade, é, Caio, ouvinte, é, depois, desde... Em 1983, se arrasta isso e depois, mais grave ainda, uma portaria do governo federal em, 2000, em 2008, determinando toda a área nossa do 8 para a reforma agrária. E aí, lógico, junto com a uh, ocupação da Elizabeth Teixeira. Hoje, depois de idas e, e, e vidas, junto com o prefeito Maravutião, o querido general, o presidente do INCA, o João, o general João. Junto com o Reginaldo, o Coronel Reginaldo, junto com o Edson, superintendente do Rio de São Paulo, celebramos um acordo. Graças a Deus, vencemos essa situação. 85% praticamente da área voltou para Limeira, vai a SPU agora vai determinar com documentos. bota dizer, é, vai ser é um mês, é um ano e é um mês é, muito memorável para a nossa cidade. Graças a Deus. Nós resgatamos o oito, que tem é, nossa projeto ativos sanitário, centro de autorização, o zoológico, bom lugar de lazer da nossa comunidade. Então, esse trabalho em conjunto foi muito importante, essa vitória para Limeira, depois de mais praticamente 36 anos. Graças a Deus, conseguimos esse efeito histórico para a cidade, e a cidade de Limeira merece, a população merece. O oito é de Limeira, o oito é nosso.
5: Miguel, para a gente entender agora em termos uh, documentais, porque a gente sabia que tinha uma portaria, eu não sei se o nome era portaria, mas era um documento que destinava o orto para a reforma agrária, que era algo que uh, o senhor, enquanto deputado, tentava reverter. Foi esse documento que vocês conseguiram reverter? É, 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 acho que era um despacho, enfim, eu não sei o termo Lá, correto. Era
2: uma portaria do, do Ministério uh, do Desenvolvimento do Planejamento, é uma portaria de 2008, do, do Ministério do Planejamento, determinando toda a área, toda a área do 850 hectares, tudo para a reforma da área. Então, hoje, com essa reunião, com uh, essas tratativas, agora nós conseguimos reverter a situação. Logicamente, depois a SPU vai fazer todo o documento necessário, mas conseguimos reverter a situação. 85%, logicamente, tem a questão da Teixeira, que é 15%, que já é o caso da 5 voltou vai voltar para Limeira, e lógico que fala todo documental, que é um termo de compromisso. Volto a dizer, Limeira resgatou o depois de 36 anos, já trabalho conjunto. Incansável do prefeito Mário Moutinho, junto com o nosso trabalho lá em Brasília, com um direcionamento diferente no Inter, acho fazendo justiça tanto nos movimentos das cidades como também na questão social. Então, vou de dizer um ano memorável para a nossa cidade. Nani, Caio, Bruno e os
1: ouvintes. Miguel Lombardi, de 1 hora e 55 minutos, a educadora está informando em primeira mão que o horto voltará a ser do município de Limeira. É, eu havia feito essa mesma pergunta ao prefeito Mário Botion há alguns dias. O fato de ter militar no governo agilizou o processo? O senhor citou o nome de um general. O fato de serem militares, muitos dos homens do governo Jair Bolsonaro, faz o processo ficar mais rápido, deputado, mais célebre? Ah,
2: questão. Lógico, tendo o relacionamento do governo Jair Bolsonaro... Tem a questão, lógica das partes, junto com os militares, mas vamos dizer, está fazendo justiça. Está na área de coisa séria. Sabe? Não é, é coisa que fica... Não adianta ter várias invasões, ocupações e também não ter estrutura. Então, eles estão vendo a casa caso casa a caso, e realmente fazendo justiça. Olha, lá tem a ocupação. Foi muito também importante a decisão do nosso aqui, junto, junto com o prefeito também, porque senão vai se arrastar mais 30 anos e não vai resolver voltamos, a volto a dizer, 85% que nós tínhamos perdido, nós resgatamos. Isso então, é a importância para a cidade, 85% de toda a área resgatada. Eu acho isso é, memorável e importantíssimo para a nossa cidade. Volto a dizer, tem a terceira fase do atendimento sanitário que está dependendo da titularidade da área para que a CETES do governo do estado de São Paulo dê, dê uh, as licenças para o município. E sem essa titularidade, ficaria inviável a importância que é esse resgate
1: junto com o Mário Botion, o nosso prefeito, dessa área importantíssima da cidade de Limeira indispensável. Muito bem, uh, uh, o prefeito está doado. Lado do lado. Então, vou pedir ao deputado que passe o telefone para o prefeito, porque há perguntas para fazer para ele também. Né?
5: Exatamente. Já agradecendo então a participação do deputado e vamos iniciar a conversa com o prefeito Mário Botion. Eu que agradeço
2: a Rádio Educadores. Passo valoroso para levar as informações e também a comemoração junto com toda a população de Limeira nessa conquista nossa. Um pouquinho só, eu já estou passando para o prefeito. Mas...
5: Prefeito?
6: Boa tarde, prefeito. Ah, boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Bruno. Prefeito? Tarde, prefeito. É,
5: é o Danilo também. A todos
6: os ouvintes. É o Danilo também, desculpa aí.
5: Prefeito, esta portaria que o deputado Miguel Lombardo. De 2008, do Ministério do Planejamento, que destinou aí 750 hectares do horto para a reforma agrária. Ela foi revogada e permitindo, então, 85% desta área que volte para a Limeira, é isso?
6: É, é, na prática, Nani, é, só para contextualizar um pouquinho, desde o mês de janeiro de 2017, quando assumimos a gestão, eu entrei em contato com o superintendente Edson Fernandes, é, do INGRA, aquele no estado de São Paulo. Ele fez uma visita no dia 27 ou 28 de janeiro e, a partir daí, a gente vem tratando desse assunto para que essa portaria fosse revogada, para que a área do Horto voltasse para a propriedade. Na verdade, voltar à posse nós já temos, a nós não temos a posse de fato. De fato, nós temos o temos de direito. Esse é um trabalho que vem sendo feito junto com Miguel lá em Brasília. O que aconteceu de fato foi uma tratativa inteligente da parte do INCRA, que tem uma nova visão do governo Bolsonaro, de somente é, assumir áreas que eles possam fazer o investimento e as famílias receberem os investimentos para produzirem, para se estabelecerem é, de maneira organizada. Fora isso, é só resolver aquilo que já está colocado, como no caso da Elizabeth Teixeira. O que foi feito hoje foi assinado um termo de compromisso, onde... Dos 750 é, hectares que tem a área total do Oito, 15% dela fica com Elisabeth Teixeira, que já está lá consolidado, e o demais, o restante, venha para a posse do município. O que vai acontecer agora são trâmites burocráticos que vão ser tratativas do INCRA, diretamente com a Secretaria, com a SPU, né, que é a Secretaria de Planejamento da União. É, para fazer as tratativas aí sim, da revogação é, desse decreto com um novo decreto. Na verdade, não vai ser nenhum novo decreto. A, a, a posse é, da área, a titularidade da área, que é do Isabel Teixeira, será encaminhada aos seus proprietários e o restante, né, os outros 625, 630 hectares vem para posse do município de caráter definitivo. Segundo é um dos diretores aqui da Superintendência Estadual. Esse processo deve é, durar entre três a quatro meses. Nós recebemos a presença hoje aqui em Limeira do Coronel Reginaldo, que é o diretor que cuida dessa área, né, do nível nacional, é, juntamente com Edson Fernandes, que é o superintendente é, daqui do Estado de São Paulo, onde nós finalizamos essa tratativa. Como eu disse, iniciou da minha parte, da parte dos deputados, lá em janeiro de 2017. Esse ano nós tivemos duas reuniões importantíssimas lá no INCRA, em Brasília, ordenadas pelo coronel, pelo general João Correia, presidente nacional do INCRA. E hoje, com esse fato, eu diria até histórico mesmo, de reverter o um processo que, segundo o ponto de vista legal, até esse momento estava perdido, e recuperar uma área importantíssima para o desenvolvimento social e desenvolvimento econômico do nosso
1: município. Prefeito, boa tarde. É o Danilo Janine, como vai? Tudo bem,
6: Danilo? Boa
1: tarde. Tudo bem. Prefeito, só para ficar claro, então, a situação do, do acampamento, do assentamento Elizabeth Teixeira. Eles permanecem, então, no Horto. aquele espaço fica para eles o restante, então, é, agora de posse do município de Limeira. É isso, para ficar claro para o nosso ouvinte.
6: Exatamente. Isso significa 15% da área. Considerando que nós não tínhamos nada, né? o decreto lá de 2008 passou todos os 750 hectares para a reforma agrária, hoje nós conseguimos, finalmente, é, colocar no papel esse termo de compromisso que destina 15% da área total, que é... Elizabeth Teixeira, que vai permanecer e vai ter uma titularidade para, para as suas famílias que estão lá sentadas. E os 85% vem para a posse definitiva do município. Como eu disse, foi um termo de compromisso firmado com o INCRA Nacional, com a superintendência aqui do Estado de São Paulo, que agora tem aí uma tramitação junto com a FPU, que fará a destinação das áreas aí, do ponto de vista legal. É isso que aconteceu de fato, de hoje ali.
5: Muito bem, prefeito Mário Botion, agradecendo então a notícia, uma boa notícia para a cidade, agradecendo também a participação do deputado Miguel Lombardi e depois cai no portal da Educadora todos os detalhes deste anúncio feito agora ao vivo no programa. Obrigada, prefeito. Obrigado,
6: prefeito. Ô, Nani, se me permite, só fazer um registro que eu, eu é, julgo como importantíssimo. É, quando você faz gestão e está à frente do município do tamanho e da complexidade que é o município de Ribeira, a gente tem que ter responsabilidade. É, existem as convicções pessoais de cada um de nós, e eu tenho as minhas, eu pessoalmente sou contra a invasão, contra a ocupação. Mas a responsabilidade enquanto gestor nos fez tomar uma decisão e de, é, acharmos uma solução intermediária, mas que ela acontecesse de fato nesse momento, e não daqui a 10, 12, 20 anos. Foi essa decisão que tomamos para respeitar, é, e é uma decisão que foi tomada e aceita pelo INCRA, e a respeitar o assentamento que já está consolidado, mas temos a foto do restante da área, que é o mais importante nesse momento, do nosso município, a despeito de que, eventualmente, um ou outro menos avisado possa colocar como sendo algo não bom para o município. Era isso. Agradecer mais uma vez a todos vocês. E parabenizar a todos os envolvidos e, mais uma vez, o deputado Miguel Lombardi.
1: Duas horas e quatro minutos. Muito obrigado, prefeito Mário Botion. Claro que a decisão repercute. Há uma observação aqui de um ouvinte no WhatsApp da Educadora, ele não põe o nome. Creio que o governo Bolsonaro foi decisivo nessa conquista, mas se não tivéssemos a representação do deputado Miguel Lombardi em Brasília, não... Conseguiríamos. Parabéns ao deputado Miguel e ao prefeito Botion, sem dúvida. Limeira precisa de mais deputados. Um só é pouco. Limeira precisa de mais deputados federais, Limeira precisa de mais deputados estaduais, porque há muitos anos, desde a Elza Tanque, Limeira não tem um deputado estadual. Estadual, né, Caio? Faz um tempinho já que Limeira não tem alguém na
4: Assembleia em São Paulo. Faz muita diferença. Parabéns ao prefeito, parabéns ao deputado Miguel, que não é uma. Eu sei que não é um trabalho só dessa gestão do prefeito Mário, mas vem da última gestão também, desde que o deputado, em 2015, assumiu o mandato. Ele vem, diuturnamente, tratando dessa questão do horto. O Inca passou de mãos N vezes e agora, graças a Deus, desataram esse nó que, desde 1983, estava no nosso município. Finalmente, esses, essa parte... Do, do assentamento está resolvido, mas o restante, a maior parte do horto ficou para Limeira e esse problema está resolvido, um grande problema, uma, uma grande solução graças a Deus para o nosso município. E eu perguntei da presença
1: dos militares, porque no governo Bolsonaro nunca houve tantos militares no governo, nem nos regimes militares, como há hoje no governo do Bolsonaro. E eu fico com a impressão de que os militares, a despeito de qualquer senão e de... Todo, toda a minha discordância com relação ao comportamento que o regime militar teve, é, sobretudo no trato com a imprensa e com a liberdade de expressão, mas é, me parece que com o militar é, a conversa, de fato, não faz curva. Né? As decisões são mais rápidas, as decisões acontecem é, num prazo muito menor de tempo, e resolve-se questões de anos, essa questão tem mais de 30 anos, resolveu-se com algumas conversas. E um comentário canal. Notícia se boa, me permite, para o município coisa rápida, é, agrada a todos isso aí, é o Limeirense que fica com a grande parte do orto e aos é defensores do, do movimento do Sem Terra que, continua que lá. continuam lá com a parte 15%, ou seja, agrada a que muita é gente, é muito grande exatamente muito grande, é as, famílias, as famílias que estão lá continuam produzindo, vão ter os registros da terra, eu acho que é uma decisão interessante tudo dentro da lei, dentro do regramento legal, para encerrar o programa de hoje Danilo, tem novidades sobre o caso dos padres do bispo da Diocese de Limeira, que foi matéria de capa da Veja. do Exatamente, Caio. A Veja, ela vamos dizer que ela auxiliou a polícia civil de Limeira após a matéria da Veja. Eu conversei com o Dr Tucumante hoje pela manhã. Após a matéria da revista Veja, ele resolveu abrir inquérito para investigar outros dois padres em Limeira. Caio Felipe de Moraes Negro e o Carlos Alberto Rocha, esse que está em Araras, que faz parte da Diocese de Limeira, o doutor falou pouco, viu, Caio? Falou só, assim, a gente vai investigar, e a investigação foi iniciada devido à reportagem da revista Veja. Aí está a capa com o padre Leandro, da Veja, que foi publicada esta semana, e tem mais a é que investigar mesmo. E não pode parar por aí. Não pode tudo terminar num acordão. Né? Nós afastamos os padres... Simulamos uma renúncia do bispo e os casos não são investigados como deveriam ser e os responsáveis não são punidos como devem como devem exemplarmente ser. Nani Camargo, até amanhã. Até amanhã, Caio. Até amanhã, Danilo. Tchau, gente. Um abraço. É sábado,
4: Bruno. É sábado. Um ótimo final Edimundo de semana. Edmundo
1: Silva, vem aí para apresentar o seu programa. Nós voltamos amanhã no colóquio depois da Voz do Povo com Ivan Schutzer. Fiquem todos com Deus. Continue aqui na Educadora. Tchau, pessoal.